0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play. Mielenkiintoinen ja vaiherikas Kanadan GP on suoritettu. Olemme saaneet nukkua kerroinkin yömme rauhassa ja miettiä. Ajatuksemme halki Joonas Kuisma. Oletko nyt freesia täynnä upeita ideoita?
0: Eh, ehdottomasti olen valmis mahana
1: <summe> Silmät lurpsattaa, lurpsatta. <summe> tai taidettiin volematolla iltavuorossa eilen. Pistetään hanaa, saadaan homma, homma käyntiin ja vähän tuoretta ilmettä kummallakin silmäkulmiin. Oli nimittäin mielenkiintoinen kilpailu mun mielestä. Voittaja oli Max Verstappen, kuten niin kovin usein aikaisemmin on tässä ollut tapana. Verstappenelle kauden kuudes voitto, Red Bullille kahdeksan kautta kahdeksan. Verstappen nousi samalla... Ayrton Senan kanssa tasoihin voitettujen osakilpailujen määrässä ja Red Bull otti historiansa sadannen GP-voiton komeita virstanpylväitä. Tietysti Red Bullille, mutta mun mielestä heidän takanaan käytiin mielenkiintoinen ja vaiherikas kilpailu. Mitä sä Jonas tykkäsit? Jos mennään Red Bulliin ja näihin asioihin tarvittaessa vähän myöhemmin, niin ihan yleisesti kisasta, minkälainen fiilis sulla Kanadasta jäi?
0: No, viime jaksossa puhuttiin siitä, että onko se Kanada nyt hyvä, hyvä rata vai ei ja millaisia kisoja siellä on. Usein ei välttämättä ole jäänyt sellaisia vahvoja muistikuvia lähivuosilta, mutta mun mielestä lähtökohtiin nähden niin nähtiin oikea oiva kilpailu ja, ja, ja nautin todella paljon, että oli sopivasti tapahtumaa siellä täällä, Ää, oli taktisia asioita, oli kahta pysähdystä ja niin edespäin. Et mun mielestä oli, oli niinku hyvä sellainen peruskilpailu, ei mitään maailman suurinta draamaa, mutta tota, Tykkäsin tosi paljon.
1: Varmastikin merkittävin käännekohta kisassa nähtiin 12. kierroksella George Russell. Ajoi chikanin ensimmäisen sisääntulon pitkäksi, sen seurauksena leveäksi ulostulossa. Oikea takarengas rysähti oikein voimalla ratavalliin. Hän pystyi nilkuttamaan varikkoalueelle asti, mutta turva joka tapauksessa tuli silloin radalle. Silloin nähtiin... Merkittävä käännekohta ja taktisia valintoja. Lähes kaikki tulivat varikolle, jotka siellä eivät tulleet ehtineet jo käydä. Ainoastaan taisi olla molemmat Ferrarit, Sergio Perez, Walteri Bottas ja mahdollisesti Esteban Okon, jotka eivät tulleet silloin ollenkaan varikolta sisään. Mä en muista enää oliko Okon siinä joukossa, mutta niitä oli neljä tai viisi maksimissaan. Ja oikeastaan kaikki voidaan laskea tämän kilpailun isoiksi voittajiksi, eli tavalla tai toisella, eli molemmat Ferrarit peräsivät ja Bottas ennen kaikkea, vai oletko eri mieltä? Ää, en ole eri mieltä. Alfalla vähän kaksijakoinen viikonloppu
0: loppu osalta siinä mielessä, että mun mielestä vaikutti koko viikon lopun, että Bottaksella oli hyvä vauhti. Hän oli harjoituksissa hyvä ja, ja Plain studiassa Toni Villander esimerkiksi odotteli, että ää, olisi rysäyttänyt aikaa, jossa ku 3 mutta äm, aika-ajoissa Alfa oli taktisesti vähän häviämässä. Siinä oli tota, sateinen aika, jo pelattiin sillä, että ajetaanko sliksillä vai välikeli ja Siinä Alfa otti vähän takkiin ja Bottas oli sitten lopulta aikaa, joissa vasta 15 nousi lähtöjärjestyksessä yhden noiden loputtomilta tuntuneiden lähtöruuturangaistuksen takia. Mutta sitten kisassa Alfa teki täsmälleen oikean ratkaisun. Siinä tuota, turvautuvaiheessa reagoi oikein, tiesi, että kisa pystytään ajaa yhdellä stopilla, koska Kanada ei ole kauhean kova Hyvä suoritus. Harmi suomalaisen kannalta, että menetti maalin yhden sijoituksen ja yhden pisteen, mutta kaikki nensa, niin hyvä viikonloppu.
1: Joo, ja sitä, sitä voi, voi tosiaan oikeastaan, me ollaan monesti jätetty Bottaksen kisan kertaaminen sinne häntäpäähän. Nyt oli sen verran mainio viikonloppu kauttaaltaan, että sen voi ihan hyvin tässä alkuvaiheessa käydä läpi, koska Bottas oli tosiaan ehkä pienen tauon jälkeen selkeästi talli, tallikaveriaan nopeampi, valmiimpi, sopeutui paremmin muuttuviin olosuhteisiin. Joella oli erityisiä vaikeuksia sadeolosuhteissa aikaa, jossa vuotta äh, pääsi kuu kakkoseen, sen jälkeen sitten alkoi tämä tota, olosuhdebingo ja se oli pikkasen hankalampaa sen jälkeen, mutta siis kisassa... Tosiaan lähtö kovan, kovalla rengasseuksella oli oikea vaihtoehto. F1TVn asiantuntijan mukaan, teknisen asiantuntijan mukaan, turvautumahdollisuus Montrealissa on aika tasan 50 prosenttia historiadatan perusteella. Ja, tavallaan siinä mielessä voisi miettiä, että kannattaako lähteä kovalla renkaalla pitää vaihtaa kuitenkin, mutta se kova rengas kesti niin hyvin, ja se ulosajo tuli sen verran aikaisessa vaiheessa, että tosiaan silloin saatto pysyä radalla ja ottaa ne sijoitukset irti ilman, että vauhti kärsii liikaa. Kuitenkin se Montrealissa tuo DRS-junien syntyminen oli jälleen kerran tosiasia, siellä laitettiin tosi pitkissä pätkissä, ja se tavallaan vähän suojasi myös Bottasta semmoisessa aika vaikeassa vaiheessa sen ekan stintin aikana, jolloin Norris painosti takaa erittäin aggressiivisesti, mutta ei päässyt ohi siinä vaiheessa vielä vasta sitten siellä lopussa, niin se, että Bottas oli koko ajan tavallaan, sai sitten sitä DR edestä, auttoi tosi paljon. Ja siinä, että se nähtiin ihan näyttävä ohitus Bottak, sieltä menikö, oliko se Hylkenberg vai Magnussen, ohi kuin Haassi pikkuhiljaa hyytyä siinä kisan alkupuolella, niin se tota, ihan hyvää semmoista aggressiivista ohittamistakin Bottak sieltä välillä. Mä tykkäsin, tykkäsin sen kisasta tosi paljon. Mä tykkäsin sen kisasta tosi paljon lähdössä taisi puudeta taas kerran parisia, mutta ohitetaan se nyt tällä kertaa tälleen. Tota, <tos> Joo, ei ja se, ei no, niin se lähtö.
0: Lähtöhali oli kaikille siis kovella renkailla
1: aloittaa niin on Se on aina, aina hankalampi, koska se ei, 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 tota, pito, pito on silloin erittäin pahasti kortilla. Tota, niin, mutta siis muilta osin mun mielestä tosi mainio kisa. Ja Bottas oli kisan jälkeen itsekin Viaplayn haastattelussa syystäkin aika tyytyväisen olonen. Siitä huolimatta, että se piste meni ohi. Ja se oli tavallaan ihan selvä, miksi se piste lopulta meni. Että joo, vähän agrempi tyyppi olisi varmaan blokannut trollin lähestulkoon ratamuuriin. Se ei ole Bottaksen tyyli. Äh, annettakoon tämä hänelle anteeksi. Äh, mutta se, että Bottas joutui käyttämään nämä keskikovat renkaat niin loppuun puolustaessaan norrisia vastaan. Mikä tavallaan oli vähän turhaa jopa. Se on, siis ehkä tästä voisi niin kuin Pienen miinuspisteen antaa strategisesti Bottas puolusti niin aggressiivisesti Bottas ää, Norrisia vastaan, vaikka oli selvää, että Norrisille tulisi se aika rangaistus ja siinä oli edelleen Okon ja Albon edellä, jotka olisi pitänyt huolen siitä, että Norris tuskin olisi päässyt viiden sekunnin ää, karkumatkalle Bottaksesta ja näin niin kuin säilyttämään pisteasemansa. Niin siinä mielessä se ajatus siitä, että oliko pakko pidätellä ja puolustaa sillä uhalla, että renkaat kuluu loppuun, niin siitä voi ehkä pienen risun antaa. Bottas sanoi kisan jälkeen näin, että ää, renkaat oli tosi pahasti lopussa, ja se johtui erittäin todennäköisesti siitä, että hän joutui niin aggressiivisesti puolustamaan. Tai ajan sellaista se on omat kenkänsä.
0: Joo, kuulostaa järkeen käyvältä. Uh, viaplay lähetykset kisa-aikana, niin kuin sanoit, niin Bottakselta tuli hyvä ohitus, mutta sitten Villander vähän perään kuulutti sitä, että Bottas olisi voinut tehdä samaa mitä Norris, eli hakee siinä DRS-junassa sinne tota, takasuora edeltävään ö, neulan silmään esimerkiksi sellaisia hyökkäyksiä ja syöksyjä, yrittää rikkoa sitä, yrittää hakea ohitusta. Mutta Bottas ei ole sellainen kuski, eikä hänestä tule sellaista kuskia, että hän ajaisi voimakkaasti kyynärpäät ulkona ja ottaisi riskejä. Että hän on tehnyt uransa olemalla hyvä, hyvä tasainen kuljettaja, joka aika silleen laskelmoimaa ja varovainen. Eihän siitä enää, ei, ei ruunasta tule orjaa enää totta, tässä vaiheessa ura.
1: Ei siis jollain lailla, ja mä en tarkoita tätä Bottakselle yhtään loukkaavalla tavalla, mutta Bottas on jollain tavalla jopa sehän niin käänteis Fernando Alonso. Et ne molemmat on sellaisia tyyppejä, että ne näkee sen kisan ison kuvan, ja ne molemmat on, on tavallaan hyvin hereillä koko ajan siitä, että mitä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä, mutta heidän luontaiset reaktionsa on vaan täysin päinvastaiset. Et siinä, missä Alonso sanoo tavallaan mas, 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 niin sitten taas Bottas on ehkä, ja ehkä hän on toisaalta myös Tallinsa taktiikan ja valintojen uhri välillä, mutta ei ole sellainen, että nyt Agre täysillä pohjaan. Et esimerkiksi siis Norrishan, mikä oli hirveän kiinnostavaa, vaan sattui huomaamaan semmoisia pieniä detaljeja. Kun hän pääsi tekemään niitä ohitusyrityksiä DRS-junassa, ja mä vähän jopa yllätyin, että siitä ei tullut sellaista ratarikehuomiota. Toki en, en tässä suhteessa pidä itseäni asiantuntijana, mutta siinä niin kun Onko se sitten sikaani, joka edeltää sitä suoraa, joka menee neulan silmään? Ja sitten neulan silmästä tulee se pitkä takasuora. Niin musta näytti siltä moneen otteeseen, että Norris jo sen sikaanin pikkasen niin oikoin. Että se ajo paljon aggressiivisemmin siitä kanttarin päältä kuin esimerkiksi oko. Silloin kun se teki sen epätoivoisen syöksyn oko, niin siinä lopussa kiinnitin huomioon. Ja myös Bottaksen kohdalla, että nyt Norris näyttää olevan ehkä joitain metrejä lähempänä häntä kuin edellä olevat on toisia koska se sai vähän isomman nopeuden siihen ulostuloon. Ja sitten se pääsi tekemään niitä ohitusyrityksiä ja jopa ohituksia, koska Norrishan oli yksi harvoista, joka ohitti ää, näissä DRS-junissa kohtuullisen tasaisesti. Niin musta Joo. se näytti siltä, että se sai pikkasen apua siitä, että se pikkasen oiko niitä sitten välillä, ei koko ajan, mutta välillä, kun se haistoi niin sellaisesti tilaisuutensa. Ja sitten se sai vähän kovemman vauhdin, tullessa Neulan silmää, joka taas rakensi sen ohitustilaisuuden DRS-alueelle. Tämä on mun amatööritulkinta siitä.
0: Joo, mutta mä toin todella ihan oikea, koska tuolla radalla niin, äh, äh, ne edeltävät mutkat ja mutkista ulostulot on ihan hirveän tärkeitä, koska esimerkiksi ennen Neulan silmää, missä on ohituspaikka, niin se suoraan on niin lyhyt, ja sitten toisaalta sille pitkälle suoraan, että tarvitaan kunnon niin kuin vetopito heti alusta asti, että pystytään rakentamaan se ohitus siinä tuota sitten. Mestarien seinällä, että Norris oli siinä varmasti erittäin, erittäin hyvä kyllä. Tuota, tekisi mieli puhua McLarenista. Mun mielestä Anna, McLarena on todella hyvä viikonlopu ja todella hyvä kisan, mutta loppujen lopuksi siitä ei jo näyttää yhtä ämmän pistettä. Piastri oli 11. ja Norris rangaistuksensa jälkeen 13. Kuitenkin esimerkiksi aika-ajoissa niin Mäkki sijoittui molemmat, olemat Q3, se oli seiska ja Piastri yhdeksäs. Että erikoisella tavalla he, he ajoivat hyvän kisan, mutta
1: tota, äh, sijoittuivat. Siis sijoittuivat ne oli oikeastaan kisessä. isoimpia häviäjiä melkein tuossa rengaslotossa. Eli, tai tässä, koska molemmat McLarenit tuli, tai itse asiassa ne oli maksimaalisella tavalla häviäjiä, koska siinähän kävi niin, että Piastri oli norisia edellä, ja Norris, joka väittää kiven kovaa, että hän ei tahallaan hidastellut sen turva aikana, niin Norris sai lopulta sen aikasakon siitä, että se hänen väitetään hidastelleen turvaauton aikana, jotta ei joutuisi seisomaan varikkoalueella silloin, kun piastrille vaihetaan renkaita. Ja tämä on se rangaistuksen syy. McLaren ja piast... öö, Norris on tästä tietysti eri mieltä, ja heidän mukaansa radiossa ei ole mitään todisteita siitä. Norris että hänet kutsuttiin varikolle vasta sen pääsuoran päässä, joten hän ei olisi edes voinut tietää. Kuka tietää? Ihan sa- se on, tämä on on, niin kuin asia on päätetty ja sillä hyvä. Mutta se oli se ensimmäinen, joka sitten myöhemmin kävi kalliiksi, kun tuli rangaistus. Ja toinen oli se, että tosiaan ää, Ferrarit, Bottas ja Peres kaikki meni järjestyksessä ohi ja pysty vetämään kisan yhdellä stopilla ja McLaren joutui vetämään kahdella stopilla. Ne ei pystynyt niillä kierroksia 12 haetuilla kovilla renkailla vetämään kisaa loppuun, jolloin ne menetti, menetti ne sijat siinä, ää, kun ei sitten tullut uusia turvautoja, kunnollisia, kunnollisia eikä mitään hässäkää niin se oli oikeastaan se isoin syy, että Norrishan yritti parhaansa päämärkänä pahto ohituksia, mutta se ei riittänyt sitten lopulta, ja Piastrenkin vauhti oli hyvä, että kyllä se niin kun, kun he on puhunut siitä, että syystä tai toisesta auto toimii vielä lämpötilalla paremmin, niin tämä viikonloppu osotti sen aika aukottomasti, koska tämä, myös kisapäivänä lämpötila oli noin 20 celsiusastetta, eikä sen enempää, ja vauhti oli, oli erilaista, että Norrisilla oli myös aikaa, jossa pikkasen huono tuuri hän oli ajamassa, ihan niin kuin Fernando Alonsokin parasta kierrostaan, kun se Piastri ulosajo tuli ja sitten tuli punainen lippu. Et Norris oli ehtinyt just sen toisen, toisen tota, pisteen, tämän aikatarkastuspisteen ohi, kun Piastri ei seinään eikä ehtinyt sitten maaliin. Ja uskoi itse, että olisi ollut kolmanneksi tai neljänneksi nopein aikaa, jossa sikäli kun hän olisi ehtinyt ajaa kierroksen loppuun, se, että pitääkö se paikkaansa, sitä mä en tiedä, mutta tota, Alonso sai kakkossiansa kiitos Hylkenberin ajoittamasta lähtöruuturangaistuksen joka tapauksessa. Hän ei kärsinyt tilanteessa kovinkaan pahasti. Mutta joo, siis McLarenin vauhti oli. Tod- siis se oli niin joka puolella nähtävissä, että se ei ollut tällä kertaa sellaista purukumilla paikkaamme sen tyylistä vauhtia, mikä taas ei johtunut mistään päivityksistä, koska ei niillä käytännössä ollut mitään päivityksiä tuolla niin se, oli, se mm. oli ehkä kertovinta siitä. Ainoa, mitä he oli tuonut, oli sama mitä moni muukin, eli niin sanotun low drag rear wing, joka on niin kuin, tota, auttoi sitten siinä, että se auto on vähän suora, sillä takasuoralla nopeampi. Mutta tota, yeah. et se oli sinänsä ihan lupaava merkki heiltä, mutta tosiaan tämä tää, tota, turva-auto ja, ja silloin tehdyt valinnat kävi heille kalliksi. Et kyllä se, Tästä voisi vastapuolena ostaa mun mielestä Ferrarin, joka pystyi keskikovilla renkailla vetämään kisan keskivaiheille asti. Musta se oli erittäin vaikuttava suoritus. Siihen nähden, että kaikki muut keskikovilla syöksy sisään kierroksella 12. Ja Ferrari pystyi venyttämään sen, paitsi että he pystyivät venyttämään stintin, niin myöskään vauhti ei kärsinyt siitä. Ferrari oli koko ajan hyvässä vauhdissa suhteessa niihin autoihin, joiden kanssa ne kilpailuivat. Mersun kyytiin ei ollut asiaa, Astonin kyytiin ei ollut asiaa. Mutta muilta osin Ferrari kulki. Mun mielestä ansaitsee pisteet siitä, että
0: Joo, äh, mä sanon Mäkistä vielä sen verran, että siis jos pitäisi miettiä, että ketkä kuskit ottaisin talliin, niin nyt, jotta olisi viiden vuoden päästä hyvä, niin siis mä tykkään todella paljon Norrisista ja Piasterista. On, on, on paljon potentiaalia kavereilla. Ja muutenkin Mäkki on nyt kyllä ovat investoineet niin voisiko sieltä taas tulla? Ainakin kuskeista se jäkkiin. Piasrilla oli tosi hyviä ohituksia, ja sitten toisaalta huomasin, että hän on ruukikuljettaja, joka ei ollut pystynyt kauheasti ajamaan Kanadassa tosi äh, katkonaisen viikonlopun takia. Et teki pari virkehettä ja jätti esimerkiksi silmässä ovea auki sisäkurviin Norrisille, ja äh, tuossa siinä viimeisessä niin päästi Albonio yhdessä vaiheessa. Mutta sitten paikkaili niitä sijoituksia ajamalla aggressiivisesti, tosi hyvä Ferrarista äh, hämmentävää, että lopputulosta tällä viikolla oli näin hyvä. Että Leclerc neljäs. Herran näinkin päin, että se ei ole niin kuin loistava
1: aika joka
0: muuttuu sitten savupilven tien Joo. reunalla. Joo, että 22 pistettä tallille, kun miettii, että siis oli aivan katastrofi. Ähm, Sainz oli sekaisin kun kuin Kello ja ähm, Leclerc jäi äh, Q2, että se oli niin todella... Mä en tiedä, mikä Carlos Sainzilla oli tänä viikonloppuna. Hän oli aivan pihalla ennen kilpailua. Siis harjoituksissa alkoi se käsittämättön sekoilu ja hidastelu, ja sitten tota, aiheutti siis jatkuvasti sekä harjoituksissa että aikaa, jossa vaaratilanteita. Eikö ollut, että hän menetti jossain kohtaa etusiipensäkin ja kaikkea muuta viikonloppuaikana? Et... Öh, aika aikamoista, Mutta tota, torinto, voitto Ferrarille. Mutta harmaa kausi neljäneksi nopeimpana tallina, sai jatkoa siitä huolimatta.
1: Joo, että se on tässä itse asiassa The Race-kisa-arviossaan kirjoitti näistä kisan voittajista ja häviäjistä, että voittain laskettiin Ferrari-suluissa lähtökohtiin nähden. Kyllä, <laughs> se oli, eihän niinku, neljäs ja viides ei tietenkään ole heille se, mitä he hakee, mutta varmastikin maksimi, mihin tällä hetkellä pystyy. Et kyllä Mercedes on, nyt me ollaan nähty se, että parissa kisassa ollut nämä uudet päivitykset, vauhtion erilaista kuin aikaisemmin, ja hyvin tasasta Aston Martinin kanssa. Varmaan vähän rataspesifiä, että kumpi kummalla on nopeampi. Alonso ja Hamiltonin taistelu oli loistavaa, voidaan mennä siihen kohta, mutta ää, Ferrarin tilanne on siinä mielessä hyvin vaikea, että he ovat vähän semmoisessa väliinputoja asemassa. Toki myös niin, että esimerkiksi Alpine ei ollut lähelläkään äh, Ferrarin vauhtia. mu nauratti jopa se, kun tuossa sitten... Vaihtelin, vaihtelin tota äänilähdettä kisan aikana, kun mulla on Viaplay ja FxTV molemmat aina auki, ja sitten sattui Otmar Safnauerin haastattelu kisan aikana, Nyt sai varikolta sen kommentit, ja se sanoi, että juu, kyllä Okon on kohta meneen kovempaa kuin Ferrarit, että kyllä tässä vauhti on hyvä, se hävis niille 40 sekunnilla. Että, <tos> siis se, että... Mä olisin ihan aidosti miettisin, että miten se voi olla, että Norris olisi siis käytännössä nopeampi kuin Okon tässä kisassa kun McLaren mm. pitäisi olla selvästi hitaampi kuin Alpinen, Et ehkä tämä oli vain heille sitten, tämä kylmä olosuhde oli täydellinen, niitä ei tässä kesän aikana Euroopassa tulossa, kun kaikki lämpöön ennätykset menee puhkia pohjoisnapa sulaan, niin ei, tota, mm. ei tule enää viileitä kisoja Mäkkiä auttamaan kyllä tässä seuraavan parin kuukauden aikana, mutta oli jopa yllättävää se, että miten vaisu Alpinen vauhti oli ja Gasly jäi, Jäi sinne jonnekin DRS on jonon jatkoksi huono rengasvalinta kisan alkuun, niin Alpine oli mulle ainakin yksi pettymyksistä tänään, tai eilen, anteeksi.
0: Joo, itselleni myös. Nyt meillä alkoi taas sitten täällä tota, poraukset, että tota, voi tulla vähän... Mä en kuule ainakaan mitään. Vo... No niin, voi tulla vähän häiriää ääntä, mutta... Silloin on tota, sen verran hyvät se... laitteet,
1: sä oot investoida, se on just
0: Laitteet kestää tota, niin kuin Red Bullilla konsana. Äh, niin. Mulle jäi oikeastaan oppinesta mieleen, vaan siis se, että uh, Sainz uh, kosautti Gassli viikonloppun aikaa, joissa gasli jäi Sainz-hidastelun takia tähän ensimmäiseen aikaan ja osioon. Ja sitten tota, se, että meidän kummikuljettaja Esti Besti niin ajoi kyllä todella erikoisella tavalla heiluvalla uh, takasiivellä sen kisan lopun. Uh, mielestäni Niki USA oli tehnyt huomioon, että, että se takasiipi olisi ollut jo irtonainen niin vapaissa harjoituksissa, mutta onko se nähnyt tuollaista takasiipeä itse? Se, siis, se näytti oikeasti se todella sillä, tuo norrisi visiiri.
1: Joo, ja et mä aluksi ajattelin, kun siitä kuuli, että okei, Norris yrittää saada toisellekin rangaistusta, että se pääsisi pisteelle, mutta sitten kun ne oikeasti keskittyi niissä TV-kuvissa siihen, että hetkinen, että sehän sehä heiluu kuin joku kymmenkerroksinen hääkakku kesäpäivänä, niin se oli kyllä hyvin erikoista, että se oli sallittua. Ja se ilmeisesti siis, ää, tässäkin kohtaa mä, mä tota niin, käännyin kuuntelemaan, kuuntelemaan F1-TVn puolelta, kun ne puhui siitä, että Tämä on, okei, okay, se heiluu todella paljon, mutta se, että takasiipi heiluu, ei sinänsä ole ta- epätavanomaista, että tämä heiluu vähän enemmän, mutta niin kuin sanoivat, että näytti siltä, että se kuitenkin pysyy kasassa, että sinänsä ei ole syytä sille, että, että Okon pakotettaisiin varikolle, ainakaan tuossa vaiheessa. Tietysti jos se olisi heilunut noin pahasti 10-15 kierrosta aikaisemmin, niin sitten se tilanne olisi, olisi voinut olla toinen. Koska se riski kerroin olisi kasvanut sitten.
0: Tämä oli jotenkin paluu Alppineella taas vahvempien viikonloppujen jälkeen ehkä vähän siihen Olosuhteiden uhri kautta itsensä jalkaan Niin, siihen vähän niin kuin sekoiluu. Että mä sanoisin, että alppina tässä, kun tilanne on siis se, että Ferrari on valmistaja AMM Sarissa neljäntenä ja heillä on 122 pistettä. Alppinen on viidentenä ja heillä on vain 44 pistettä. Siitä alaspäin on sitten Mäkki, jolla on 17 mm-hmm. pistettä. Niin jos mä olisin... Alppineella niin keskittyisin nyt vaan auton ymmärtämiseen ja auton kehittämiseen ensin kautta kohden, koska Alppinen tulee todennäköisesti sijoitumaan viidenneksi. He eivät Joo. ota Ferraria kiinni eikä Mäkki sieltä todennäköisesti varsinkaan nyt kuumassa Euroopassa tuohin, niin nyt vaan hyviä tuplapisteviikonloppuja muutaman taas putkeen, niin he saavat homman, homman raiteille.
1: Kyllä. Hei, normaalisti ei mennä kauheasti taaksepäin, mutta Juha Tullinsuu, meidän kuulija, oli lähettänyt ihan kiinnostavia havaintoja kautta kysymyksiä Ferrarista, ja että mentiin Alpineen sen verran nopeasti, että olivat jääden välistä, ja näinhän me emme suinkaan tee pari kysymystä, Juha, heittää. Ovatko menestyspaineet Ferrarilla kasvaneet liian isoiksi? Joka vuosi jokin osa-alue tuntuu pettävän suluissa, auton kestävyysvauhti järkyttävät mokat taktiikassa varikolla. Paine ja tuska tuntuvat kasvaa vuosi vuodelta. Kuka teidän mielestänne... Aiko anteeksi, joo. Niin, että onko siis Ferrarilla paineet kasvaneet jo liian isoiksi? Jääkö sitten tota kärki saavuttamatta, kun ne murenee? Kysyy hän. Haluatko aloittaa tosta.
0: Mä jotenkin luulen, että ne Ferrarin paineet on kasvanut liian isoiksi joskus 70 vuotta sitten, että tuota, se on tutta, jo. koska he, 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 hehän eivät ole siis Kimi Räikkösen jälkeen olleet maailmanmestari Talli ja se on mielenkiintoinen organisaatio näin ulkopuolisen silmin, koska jotenkin heillä on sellainen sisäistetty ajatus, joka ehkä liittyy siihen italialaiseen mielelaatuun että me olemme parhaita, ja me olemme Ferrari, ja me olemme suurimpia ja kauniita. Ehkä vähän niin kuin Manchester United-valjaliigassa, että ollaan niin kuin se, me ollaan suur seura, me ollaan paras, mutta sitten tulokset ei puhu puolestaan. Italialainen media taas on äärimmäisen, äärimmäisen rankkaa. Jos joskus haluaa, niin voi katsoa kaos, todella sportin juttuja esimerkiksi Google translatoria avulla, ja katsoa, minkälaista löylyä siellä lyödään minkäkin jälkeen. Tota, se on järkyttävä painekattila, ja mun mielestä meidän kuulihan oikeassa siinä, että se paine suhteessa viime vuosien tulokseen ei ole järkevä. Et tota, Ferrarihan on tuloksellisesti lähempänä esimerkiksi Alppina kuin tota, Red
1: Bulli tai Mercedes. Se on ihan totta. Joo, ja siis Juhalta ihan hyvä, hyvä pointti kysymyksen muodossa tuossa. Tuntuu siltä, että tämä uusi aikakausi Fred Vaseurin alaisuudessa, eli, eli entinen Alfan pomo, hän ei ole ainakaan pystynyt välittömästi tuomaan yhtään sen kummempaa suorennusta tähän, että se, että näkyvätkö hänen aikakautensa muutokset sitten myöhemmin, ja onko nämä enemmän heijasteita viime kaudesta ja, ja jo niin loppukauden vähän hidastumisesta, niin se, se jää nähtäväksi, mutta paineet ei varmasti hellitä. Että mikä tahansa kuheruskuukausi, mikä esimerkiksi Vasörillä on ollut, niin se on päättynyt hyvän hyvän aikaa sitten. Ja hän, hän saa tottua kikkaisen erilaiseen paineeseen kuin mitä oli Sauberilla silloin, kun jätiin pisteiden ulkopuolelle. Ei, ei varmasti ole hänelläkään helppoa.
0: Joo, ja sitten se, mitä minä olen ihmetellyt, on se, että kun siis Matti ja Binotto johdalla viime kaudellahan siis luotiin käytännössä maailmanmestaruuskandidaattitason auto, että, että sitten hän, hän lähti siitä ja vaihti tallipomoon, sitä mä olen ihmetellyt, mutta nyt Vaserilla iso projekti taas mennä siitä viime kauden siitä kylpyamme-konseptista tähän Red Bullin konseptiin. Mm-hmm. Saakohan tarpeeksi aikaa, saakohan tarpeeksi resursseja ulkomaalaisena tallipäällikkönä? En usko. Meneekö Ferrari tällaiseen, putoako Ferrari muutamaksi kaudeksi tällaiseen keskinkertaisuuden vorteksiin? Mielenkiintoista nähdä.
1: On joo, ja tämä on tämmöinen klassinen, että mietitään, että vaikka otetaan jalkapallomaailmasta esimerkki, että Italiassa seurat saattaa vaihtaa kaksi-kolme kertaa kauden aikana valmentajaa, ja tulokset ei juurikaan muutu, ja sitten kun huomataan, niin se vanha ensimmäisenä potkittu koutsi on taas siellä Niin Tässä on vähän semmoista samanlaista fiilistä, että ö, mukamas pettymyskauden jälkeen, joka oli Ferrarin paras kausi vuosiin, pistetään lainausmerkeissä koutsi pihalle, ja sitten huomataankin, että hei, ei se auttanutkaan ollenkaan, grande katastrofia, ei se varmasti aikaakaan niin kun kasetassa aletaan huutaa, että missä on Mattia, tuu pelastaa, pelastamaan juuri, näin, juuri näin. täältä ranskalaisetunarilta. Joka Jokainen voi miettiä, että milloin
0: Red Bull tai Mercedes on viimeksi vaihtanut tallipäällikköä, että kyllä. kyllä vaan niin organisaatioissa jatkuvuus ja työnteko on ne kaikista tärkeimmät arvot.
1: Kyllä. Tota, otetaan vielä Juhalta yksi kysymys tästä Litaniasta. Hän, hän lähetti monta ja me olemme siitä aina hyvin kiitollisia. Kuka teidän mielestänne on tämän kauden Masepin kautta Latifi, eli kuljetta, jonka ei pitäisi olla f ratissa, vai onko sellaista? Mä voisin aloittaa tuosta omalta osaltani sanomassa, että mun mielestä semmoista kuskia ei tällä kaudella ole. Että aika vapaamatkustajat on eliminoitu, nekin, jotka on sukulaistensa rahapussilla sarjassa, pärjää ihan hyvin. Uudet tulokkaat on ollut ihan ok. Logan Sargent on ehkä selkeimmin jäämässä hänille. Hän saattaa tipahtaa tähän kategoriaan vielä, jos ei saa kurssiaan korjattua. Nyt oli taas Anke-kisa Kanadassa. Mutta muilta osin mä sanoisin, että aika vankka kokoelma sarjas on tällä hetkellä, eikä sellaista, jolle sitä aasihattua pitäisi pukea kisasta toiseen.
0: Joo, mä olen samaa mieltä, jos mietitään niin kuin tuorempia ja vähän aikaa ajaneita, niin Tsunoda show on mun mielestä osoittaneet, että ihan ansaitsevat, erityisesti Tsunoda ansaitsevat paikkansa. Näistä uusista tulokkaista piasteri näyttää siis ihan, jos nyt ei maailmanmestari Kaliberin kuljettajalta, niin aika ainakin siltä, että pystyy haastamaan joskus maailmanmestaruudesta. Et kandidaatit olisi Alfa Tauri, Nick De Vries ja sitten Williams ja Logan Sargent, ähm, mutta... Davisin palkkaus oli hätäinen, mutta kuitenkin hänellä oli näyttöjä, Hän on pystynyt erityisesti Monakon jälkeen vähän parantamaan joskin nyt taas sitten Kanadassa jalkapallon tohelointia. Ja Sargent on selkeä hyppäys eteenpäin kuitenkin ähm, Nikolas Latifista, joka oli Williamsilla viime kaudella. Että ihan peruskompetentti kuljettaja saa varmasti vielä toisen kauden. Ja ehkä ensi kauden jälkeen voidaan sitten päätellä, että kannattaako Sargent jatkaa kuin vai ei.
1: Joo, et oikeastaan mä luulen, Williamshan on ottanut Sargentin tämmöisenä omana projektinaan ylös, et jos Williamsin iskukyky alkaa olla sellaista, että he voi haaveilla pisteistä vähän useammin, niin se voi olla, että se jouduttaa päätöstä vaihtaa kuljettajaa. Jos asia siihen pisteeseen menee, Ossi Oikarinen, kun hänen kanssa juttelin tuossa talvella ja puhuttiin Tuukka ja Taposen tilanteesta, niin sanoi ihan hyvin, että joitain vuosia sitten f 1 oli hirveä tämmönen kiima saada nuoria, että mitä nuorempana saadaan ylös sen parempi Verstappen, ja kumppanit oli siitä niitä parhaita esimerkkejä, mutta sitten useimmiten tuli kuitenkin niin, että kundit tuli liian aikaisin sisään, ja F1-sura oli ohi, kun hädintuskin 20 oli, oli ehditty täyttää, niin sanoi, että nykyisin osataan arvostaa kokeneita kuljettajia eri tavalla, koska ymmärretään, että jos Fernando Alonso ajaa 4 sena äh, Kimi Räikkönen ajoi yli nelikymppiseksi, ja 27-28-vuotias kuljettaja formuloissa hänen saattaa hyvin olla vielä kymmenen loistavaa ajovuotta. Jäljellä mietitään, että millaisessa iskussa Lewis Hamilton on ja muuta. Niin. Ja se, että toisaalta 25-vuotias Max Verstappen kuulostaa välillä siltä, että hän on valmis pistää hanskat naulaan, kun se tuli niin nuorena sarjaan, niin siinä mielessä osataan ehkä arvostaa erilaisella tavalla sitä, että otetaan Kypsäkuski kuski, mieluummin kuin tämmöinen nuori projekti kehittymään. Ja tota, et ehkä siinä mielessä Sergeant nyt kun me vähän lipsasti sivuraiteille, hän saattaa olla liipasimella, jos Williams miettii, että me tarvitaan joku, joka on lähempänä Albonia, mutta Sargentilla on loppukausi aikaa näyttää, että hän pystyy kehittyä ja ottaa seuraavan askeleen.
0: Juuri näin jähän tuo kuitenkin talin rahaa myös. Että. Hänellä on se, se, se valttikortti taskussaan, nyt kun tuosta Alonsosta ja Hamiltonista tuli puhe, niin kyllä täytyy sanoa, että näiden kahden herran taistelu on, on siis ihan mun lempiä asioita tässä kaudessa. Että siinä, on, siinä on kaksi kuskia, jotka on jotenkin muuttuneet todella tyylikkäiksi vanhemmittä ja vaikuttaa siltä, että no, on ihan selvää, että Alonso on Aston Martinin open kuljetta, mutta vaikuttaa, että nyt tässä uudessa autossa Hamiltonkin on taas niin kuin mestarikuljettaja ja Mercedesellä ja on, on mukavaa seurata heitä. Ja kyllähän se niin tämän viikonlopun kohokohta oli, kun Fernando Alonso onnistui siis filmaamaan Formula-auton ratissa, eli tota, oliko just Lewis Hamiltonin auto, joka päästettiin varikalla hänen etteensä, ja Alonso veiväs rattilla, tota, vaikka ei siinä ollut niin kovaa vaaraa, että nyt 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 muuten tuli lähelle ja yritti esitellä. Ja Toto to, Wolff näki, että TV-kamera kuvaa, niin matkii tätä Alonsoa elättää aivan loistavaa tällaista ja tota, pelimiesmäisyyttä jälleen kerran Fernando
1: Alonsoa. Dios mio, I almost die. Yes. Ei sentään. Silloin oli kuitenkin vaan se radioviesti oli hyvin tyyni muistaakseni sellainen, että tässähän nyt piti aivan jarruttaa hämiottoon. Mä odotin, kun siinä tuli se, se on aina se herkullinen pieni puoli sekuntia, kun tulee se, plip, se ääni ja sitten näkyy se, että kuka, kenen radiosta tulee jotain. Mä että nyt tulee kovaa kamaa tai aloin se teatteri päälle, että tässähän kuollaan kohta kaikki. Ja totta, ja ei se sitten, olikin vaan vähän semmoinen rauhallisempi viesti.
0: Joo, tämä oli myös tämä, että kuka on tämä sokea kuljettaja alfataurissa, se oli se harjoituksissa, kun Joo. Ja, että tsunoda, sokeat, tsunoda.
1: Se oli muuten, monilla oli taurina autojen kanssa vaikeuksia harjoituksissa, niitä tuli tosi monelta näitä, että taas Alpha tauri, taas Alpha tauri. Ja sitten Ferrarit tietysti, jotka jostain syystä kisasta tai aikaa jostain harjoituksesta toiseen, niille ei vaan kerrota, että ketkä sieltä takaa tulee. Et se, oli, se oli siis ihan pökerryttävä yhdessä, missä se puhuita ja missä Saintsin toiminta. Ei siitä sen, sen enempää, mutta joo, nämä tota radioviesti tuli taas elementissään tuolla. Mutta siis Hamiltonista ja Alonsoista, mä sanoisin, jos mä puen mun hatun päähän ja luotaan tuolta urheilun maailmasta, niin heistä molemmista huokuu se, että niillä on hyvä auto ja ajaminen on kivaa, mutta ne tietää, että niillä ei ole mitään saumaa voittaa mestaruutta, jolloin se isoin jenga ja se tavallaan se kireys, mikä nähdään silloin, kun jokaisella pisteellä on elämän ja kuoleman välinen merkitys, niin sitä ei ole. Jolloin tavallaan he on se lähes optimaalisessa tilassa. Auto on tarpeeksi hyvä, että pääsee palkintopallille, ja jos oikein hyvä säkä käy ja Verstappen keskeyttää, niin sitten voi voittaa. Mutta ei kuitenkaan niin, että Sä et eläisi koko ajan veitsenterällä. Ja ennen kaikkea Alonsos vielä se, että hänellä ei tallin sisällä minkäännäköistä kilpailua. Ja nyt jopa näyttää siltä, että Hamilton on pikkasen Russellia nopeampi ollut viime aikoina, Russell Kanadas hän oli aivan järkyttäviä vaikeuksia, mikä sitten kulminoitu tähän kisan kolari ja myöhemmin keskeyttämiseen. Niin mun mielestä jopa se niin kuin häikäsevin tilanne nähtiin ihan kisan jälkeen, kun kolme palkintopallikuljettajaa oli tässä missä liian ready odottamassa menoa sinne korokkeille ruiskimaan nesteitänsä, niin tota, äm, siinä oli siis Louis Hamilton ja Max Verstappen kävi hyvin sen toverillisen ja rauhallisen ja niin kuin asiallisen keskustelun kisan tapahtumista, ja joo joo siellä kävi näin ja tuolla meni noin, ja sen tuolla, ja pientä semmoista naurun kaarta ja muuta, mikä ei jos tullut Kuulonkaan aikaisemmin. Se on ehkä se paras merkki siitä, että Verstappen tietää, että sitä ei haasta kukaan. Ihan turha pingottaa, ihan turha jännittää ja pelata tätä henkisiä pelejä. Ja sen tietää myös Alonso ja Hamilton, niin se on kaikille tavallaan ihan okei.
0: Okay. Joo, mä ihan sama analyysi. Tota, tavallaan se ei niinku TV-draaman kannalta ole parasta mahdollista, mutta mun mielestä siitä on ihan, ihan mukavaa kuitenkin seurata. Että tosiaan vanhat herrat tietää, että todennäköisesti jos ei virhettä, niin pääsee nauttimaan champagnea palkintakorokkeelle. Ja tota, äm, auto miettii, että hei Lewis Hamiltonilla viime kaudella auto pompotti, niin pahasti, että hänellä tuli ihan siis selkäkipuja. ja nyt se auto on paljon parempi, sillä on varmaan kiva ajaa. Se on suhteessa aika nopea, pääsee vanhan kilpakumppailija Alonson kanssa vähän vääntämään. Uh, varmaan molemmat tietää, että tämä pankkurit vie oikeaan sen suuntaan ja että ensi kaudesta voi tulla, ensi kaudella saattaa ehkä päästä ajamaan mestaruudesta. Sitä, kiva. sitä on kiva seurata, sitä on kiva seurata ehdottomasti. Mä muuten tein tällaisen havainnon. Mitä sä ajattelet tästä liittyen tähän, niin kun, että milloin meillä tulee taas voittotaistelua? Koska uh, Max Verstappen voitti tämän kisan 10 sekunnin erolla. Fernando Alonso ja se ei oikeastaan, niin se ero ei kasvanut siitä, missä vaiheessa niin kauhean paljon isommaksi. Ja huoma, Alonsolla oli, ähm, Aston Martin luuli, että Alonsolla oli bensansyöttöä häiriöä. Hän, hän, hän joutui niin sen takia vähän nostamaan tämän kisan aikana ja menetti sen takia joitakin kymmenyksiä. Mutta kun esimerkiksi Espanjassa Ferstappen voitti Hamiltonin 24 sekunnilla Monakossa Verstappen uh, on voitti Alonson 27 sekunnilla ja näin edespäin. Niin, tota, ja myös tuolla Azerbaijanissa ja Miamissa Red Bullin ja muiden tallien erot on yli 20 sekunnissa. Niin onko um, Aston Martin ja Mercedes ottanut päivitystensä myötä Red Bulli kiinni Mä
1: haluaisin uskoa niin, mutta mä en usko. Mä luulen, että tässä on yksinkertaisesti kyse siitä, että Versappen tiesi, että aina kun hänen tarvitsi venyttää eroa, niin se onnistui. Ainoa semmoinen pikkasen, mikä mietitytti, oli siinä kisan alussa, kun tuli se virtuaalinen turvaauto, jonka alussa Hamilton oli vähän yli sekunnin jäljessä, ja kun se virtuaalinen turva päättyi, se ero oli yhtäkkiä kolme ja puoli sekuntia. Mä ajattelin, että vanhoina aikoina Toto olisi ollut luureissa ulvomassa, että miten tällainen on mahdollista. Mutta siis muilta osinhan Verstappen hallitsi sitä eroa koko ajan. Mä en tiedä, sehän voi johtua siitä, että ne yrittää esimerkiksi venyttää voimalähteiden ja vaihdelaatikoiden käyttöikää, koska ne voi, jolloin sitten vältytään myöhemmin kaudella lähtöruuturangaistuksilta, ja ne yksinkertaisesti ajaa tehot vähän matalammalla, koska se riittää. Se voi olla, että mä oon väärässä, mä toivon, että mä väärässä. Mutta mun fiilis siitä oli se, että Verstappenin ei tarvinnut missään vaiheessa pingottaa ylimääräistä ja se näkyi muun muassa siinä, että ehkä se niin kuin kertovin oli siinä ihan kisan lopussa, kun Verstappen kopsautti vähän tota, persposkeen seinään siinä autosta, ja se vaan sanoi radiossa, että hei, meinasin juuri pilata koko kisa, niin ha niin se naureskeli. Naurin radiossa sitä, että hei, vähäksi hauskaa, mä just meinasin mokata koko homman, niin se ehkä kertoo siitä, että hän ei aivan... Päämärkänä yrittänyt sitä eroa sitten kasvattaa kuitenkaan.
0: Se oli mahtava sellainen animaatio, jolla kuvan pahiksen naurinnin. Ha Niin ha-ha. Ha-ha. Melkein Se Joo. <laughs> Joo toi, varmaan luulen, että molemmat on totta, että väistämättä se Raid kaula tässä kapenee, kun tota, muut talit pöllii heidän hyvät ideansa ja konseptit alkaa lähentyä toisiaan. Äh, mutta varmasti siellä myös... Niin kuin, äh, säästeltiin. Verstappenilla oli toinen myös kiinnostava episodi siinä kisan alussa ihan noin 11 kierroksen jälkeen, niin ajoi päin lintua. Ja linnun jäänteet oli jäänyt sitten jonnekin sinne, tota, jarrujen viilennysputkien lähistölle. Verstappen tota, sanoi vain että harmittaa sen mekaanikon puolesta, joka joutuu sen sieltä siivoamaan, mutta ei voinut olla huomaamatta, että animaatioilla vaan pahiksen tavoin hän ei sanonut, että kävi säälleksi lintua. Ei kiinnostu. No,
1: ei, ei lintua Joo, kisan jälkeen totesi, että kylläpä siellä se lintu vieläkin oli, kylläpä näytti rajulta. Joo. <tri> joo, se on kyllä. Ei varmasti olekaan Sillä riittää. On sillä aikaa miettiä vähän näitä muitakin asioita siellä autossa, mutta joo, siis musta on siis... Joo, laillaan tämä Red, siis Red Bullin tilanne on, on aika häikäisevä. Hyvin tietysti kiinnostavaa silleen on, on miettiä, että Peresin vauhti on viime kisoissa ollut hyvin ja on tullut virheitä. Ja nyt on alkanut näkyä se sellainen, jos mä vähän siirryn, siirryn Verstappenista viereen, kun asia tuli mieleen tämä kysymykseen tästä Red Bullin vauhdista. Olisiko sitten Peresin vauhti ehkä indikoivampaa siitä, että, mi, että Red Bullia ollaan ottamassa kiinni ja Verstappen on yksinkertaisesti niin hyvä, suhteessa sitten muuhun kilpakantaan. Se, mä oon aikaisemminkin käyttänyt tätä vertausta, että tässä on vähän semmoinen Hamilton Bottas-tyylinen tilanne rakentumassa, tai Senna Gerhard berger näitä esimerkkejä voi kaivaa, että missä on kaksi erittäin hyvää kuskia samassa tallissa, mutta sitten viime kädessä yksi niistä on osastoa kaikkien aikojen, ja toinen on osastoa tosi tosi hyvä. Ja se jossain kohtaa se ero vaan käy raastavaksi ja raskaaksi, peres Pääsi kutittelemaan sinne mestaruustaistelun tuntumaan hetkeksi, ja sitten kun siitä tuli välitön semmoinen Poskelle, että mepäs poika siitä, niin se on epäilemättä henkisesti tosi kova isku, ja nyt me ollaan sitten nähty aika jossa näitä ihan päättömiä ulosajoja. Jo, oliko se Espanjassa, kun viimeksi oli tällainen, missä hän pilasi oman kisansa käytännössä jo aikaa jossa vai... Missäköhän kisassa se on, siitä ei kauan aika ole.
0: Niitä joka tapauksessa on ta- ollut useampia on, ja hän lähtien joutuu lähteä että...
1: keskikastista. Ja mikä on merkille pantavaa, että Peres ei ole pystynyt jyräämään tietään tässä DRS-junassa ylöspäin, esimerkiksi nyt Kanadassa, ei. vaan jämähti täysin tonne mitättömyyteen keskikastissa. Äh, siitä huolimatta, että sai aika ison boostin tästä, kun muut autot tuli varikolle ja, ja hän nousi useita sijoituksia, niin Heikko kisa häneltä, ja mun mielestä en, en, enemmän enemmän nähtävissä se, että hän on ö, alistumassa kohtaloonsa ihan täysin.
0: Joo, kyllä. Ja selkeästi se hmm. ö, hänestä huokuu sellainen, että se alkaa tosiaan myös niin viirata päässä. Että tämmöinen kiinnostava detalji on se, että periaan viimeiset kolme kisaa on ollut Monaco 16, Espanja 4, nyt Kanada 6. Fernando Alonso on samoissa kisoissa ollut toinen, seitsemäs ja toinen. Ja näiden mm-hmm. kavereiden siis, Peres on päässyt ajamaan formuleiden lähihistorian ylivoimaisilmailla autolla nytten 2,4 4, 6, 8 kilpailua. Hän on mm sarissa toisena ja hänellä on vain ä, yhdeksän pistettä enemmän kuin Fernando Alonsolla. Lewis Hamiltonilla on sitten 24 pistettä vähemmän. Mutta nämä vanhat herrat voi mennä tässä vielä niin haastaa Peresin tuosta kakkospaikasta. Ihan mm-hmm. tosissaan tämän kyllä. kauden aikana. Ja se kertoo no, kyllä kaiken siitä, että kuka on se soperähtiä mestari Red Bullilla, ja se on Max Verstappen.
1: On niin ja tässähän ei sinänsä ero ihan hirveästi just tästä Bottaksen tilanteesta. Mä otan sen ainoastaan ensiksi, että mä haluaisin tölviä suomalaista, vaan sen takia, että se on lähihistorian samankaltaisin esimerkki siitä, että Bottashan ei suinkaan aina ollut kakkonen MM-sarjassa, kun Hamilton voitti maailmanmestaruuden. Taisi olla kaksi kertaa, mutta muilla keroilla sitten vähän alempana. Ja, se on, ja silloin hän sai ihan armottoman paljon rapaa siitä. Ja taas tänä vuonna vielä ollaan keskitytty siihen, että hei Sergio Perez, katuratojen ekspertti, loistavaa työtä. Mutta se, se tenho pikkuhiljaa siitä kääntyy, kun nämä tulokset jatkuu tällaisina, että eikö se saa autosta enempää irti ja pitäisikö Red Bullin sittenkin miettiä jotain toista tyyppiä. Mutta mä luulen, että se on yksinkertaisesti kyse siitä, että se on, se on yksinkertaisesti niin vaikeaa olla noin kovan kuskin kakkosmies. Koska se on. Kukaan ei pysty olemaan tuollainen ja kisasta toiseen, tälle rumaa termiä käyttääkseni. Se on niin vaikeaa, se on niin harvinaista. Se on käytännössä Alonso Hamilton verstappenun kolme sellaista tyyppiä. Ja ne on 2000-luvulta eteenpäin näitä ihan harvoja. Fettelissä oli samaa häikäilemättömyyttä parhaimmillaan, mutta se katosi hänestä uran edetessä, kun hän sitten vähän, vähän niin ehkä suoristui selkä siinä. Ja toki sitten Shumaher aikaisemmin oli hyvin samantyylinen ja hänen sopimuksensa nyt ylipäätänsä varmisti sen, että kukaan tallin sisältä häntä ei ikinä haastaisi, mutta niitä on hyvin harvoin, heitä vaan sattuu olemaan tällä hetkellä kolme sarjassa sen takia, että ää, n- nykyisin kuskit jatkaa niin paljon pidempää uraansa, mutta se on varmasti kuin henkisesti raskas asetelma ja se varmasti kävis myös raskaaksi esimerkiksi George Russellille, jos Mercedeksillä olisi autoilla taisteltaisi voittoista. Nyt on helppo, ihan sama kuin Astonilla ja Strollin kanssa, niin on helppo pitää se dynamiikka kasassa niin kauan, kuin ei ajeta keskenään maamestaruudesta. Mutta tämä voi olla, Peres voi olla seuraava, joka on vähän niin kuin se rampa ankka oma, omalla paikallaan.
0: Joo. Ja se mitä mä ihmettelen. Ja Verstappenissa on se, että nyt esimerkiksi kun oli tämä sekava aika, ja jossa Niko Hylkenberg oli haasilla Kakkonen, ja Aleksa Albon, joka on jo fantastisessa viikolla, oli esimerkiksi kuukolmosessa, että miten Max Verstappen pystyy aina vaikka nyt sillä sadassäällä, miten hän pystyy ajamaan sen pankkikierroksen, mitä hän pystyy yltämään paalulle ja mahdollistamaan voittonsa, miksi ei tule, vaikka sinne heitettäisiin mitä sinne radalle, niin miksi ei tule siitä ohipäivää, ohikissaa, vaan että hän aina löytää sen tiensä, aina
1: pystyy tekemään tarvittamaan,
0: se on ihan käsittämätöntä.
1: Niin on, ja se on. Vaikka siinä on se puoli, että joo, sarja on voittotaistelun puolesta tyylsempi ja se on säälin, mutta niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, niin tämän,
0: on ihailtavaa
1: seurata tämmöistä suorituksen tasaisuutta, ja se kertoo siitä, että mikä on sen auton potentiaalia toisaalta, että jos Verstappenin tilalla olisi tavanomaisempi kuljettaja, niin meillähän olisi ihan huikea kausi käynnissä, ja kukaan ei tietäisi, miten nopea se Red Bullin auto oikeasti on. Mutta tota, sitä tilannetta meillä ei valitettavasti, tai onneksi ole, koska suuruutta ja mm. erinomaisuutta on aina hieno katsoa, mutta se on, siis se on ihan totta, että jos missään olosuhteissa olisi ollut mahdollisuus siihen, että nyt Verstappenilta tulee se päivä, että ei oikein homma toimittaa jo väärään aikaan radalla, ei, ei saada pankkikierroksella, tulee pieni ajovirhe, joka maksaa ratkaisevia kymmenyksiä, ei, ei se vaan tuu. Ja sitten se Piastrin, mikä oli hirveä sääli, se Piastrin ulosajo. Jos se Piastrin kolari olisi tapahtunut puoli minuuttia myöhemmin, niin Alonso olisi saattanut olla paalulla esimerkiksi ja olisi voinut olla tämmöisiä pieniä erovaisuuksia, mutta olisiko sekään sitten lopulta tehnyt ratkaisevaa eroa? Verstappen, ei, kyllä me pitänyt, tiedetään, pitänyt,
0: mitä me siinä olisi käynyt. p
1: kympistä lähteen tai jotain.
0: Juuri näin, juuri näin. Jos ei tiedä, että olisiko sekään riittänyt. <laughs> ei se ainakaan Australiassa riittänyt. Hmm. Sit, siinäkin sitten varmaan aloissa sai huono lähdön niin siinä olisi Verstappen varmaan punostaa paukusta kärkeen.
1: Mä itse asiassa mainitsin, että puhuttiin tuosta Landon Norrisin lähtöruuturangaistuksesta. f 1 omilla sivuilla on siitä selvitys, että miksi se annettiin se rangaistus. Hänen kisainsinöörissä sanoo hyvissä ajoin, että turva-auto, turva-auto. You, you are the second car, eli toisin sanoen hän on tallikaverinsa perässä. Me tullaan tällä kierroksella varikolle. <laughs> Miten täällä on kirjoitettu... kirjoitettu Norris' pace can be described as uh, leisurely, <laughs> eli niin suoraan kettuilleen sille. Ei tämä siis virallinen tiedote, vaan enemmän tämmöinen uutismaisempi, mutta joka tapauksessa, eli selkeästi viesti tuli paljon aikaisemmin, kun Norris on itse väittänyt siitä, että hän on tulos varikolle ja selkeästi sitten on ollut indikaatio siitä, että hän on hidastanut turhankin paljon, eli aika selvä peli siinä mielessä sitten.
0: Kyllä. Mulla ei tästä kisasta oikeastaan muuta sanottavaa kuin se, että Nick de Vries ja Kevin Magnussenin niin tohelointi keskenään oli erittäin hauskaa komikkaa Pojat siinä kahdessakin koota sekoili keskenään ja lopulta ajaivat molemmat ulos ja joutuivat nöyräästi peruuttelemaan takaisin radalle. Se oli aika hauskaa seurattavaa.
1: Oli, se oli hyvin hämmentävää. Mun kävi jopa vähän Nick de Vries että hän joutui taas vähän tämmöiseen tilanteeseen. Toki omaa ansiotaan, mutta... Siitä huolimatta. Mä, mä vähän jollain tavalla tunsin myötätuntoa häntä kohtaan siinä tilanteessa. Tota, mutta joo, siis hiljalleen me ollaan perattu, perattu tämä kisa, kisa aika lailla läpi. Ainoa harmi oli oikeastaan se, että puhuttiin tästä Hamiltonin Alonson taistelusta. Siinä oli se sellainen pieni hetki, kun näytti siltä, että Hamilton pystyisi nousemaan siihen Alonson kantaa ja me nähtäisiin vielä ohitusyrityksiä ja kunnon semmoista... Renkaat vastakkain tyylistä taistelua viimeisiin kierroksiin, se ei ihan toteutunut. Se olisi jollain tavalla ollut kruunu kisaan, joka oli, oli kiinnostava Ja nähtiin enemmän ihan kunnollisia ohittamista ja jo, kun mä olisin ehkä etukäteen osannut ajatella.
0: Joo, ja sitten pitää mainita vielä Williamsin Alex Albon, joka on naaras Tallillen MM-sarjan pistettä. Ja se on niin kuin Williamsille lottavoitto
1: tällä kaudella. Niin on. Ja tuossa toinen itse asiassa ihan kiinnostava juttu, siis mitä Williamsin tulee, niin heidän autonsa, jossa on monia heikkouksia, niin yksi asia, mistä sitä toistuvasti kehutaan, on se, että se on niin sanotusti liukas. Eli se, siinä on aerodynaaminen ilmavastus on onnistuttu pitämään todella alhaalla, mikä tarkoittaa sitä, että Williamsin suoranopeus on erinomaista. Ja Joo. se johti siihen, että kun hänen takanaan kökötti vuoroin Alpine, jolla on yleensä hyvä suoranopeus, ja sitä ennen tietysti oli tuo, sano nyt. Russell Mercedeksellään samalla koneella ennen kuin hän joutui keskeyttää, niin kumpikaan ei päässyt ohi eikä oikeastaan edes päässyt kunnollisiin ohitustilanteisiin. Et Albon pystyi aina hallitsemaan sen oman tämän, tota, niin kuin akustonsa latauksen silleen, että hän pystyy käyttämään sitä puolustamiseen ja sitten siinä pitkällä suoralla Auton suoranopeus riitti siihen, että kukaan ei päässyt oikeastaan kunnolla tuntumaan, ja koko ajan ilman DRS-apua, niin se on kyllä, sanotaan ihan huikea suoritus, täydet pisteet Albonille.
0: Kyllä, ja Williams käyttää tätä taktiikkaa usein, että auto lyödään niin sanotusti montsa siipeä, sitten selviydytään ratoja hitaimmilla osuuksilla, mutta varmistetaan niissä äh, DRS-alueilla ohituspaikoissa, että siitä on vaikeaa mennä ohi siitä autosta. Ja Alexander Albon on mun mielestä tämmöinen aliarvostettu kuljettaja, että hän, hän Osa pitää renkaista huolta, on aika tasainen, on taktisesti taitava, hyvä, varma suorittaja. Voisi hyvin nähdä, että hänellä on vielä tulevaisuus jossain tämmöisessä, sanotaan McLaren-Alpine-tyyppisessä keskikastin tallissa. Että hänellä on vielä paljon annettavaa tällä sarjalla.
1: On joo, loistu kisa ja aina hieno nähdä, kun tämmöiset isot pileet. Alkaa. alkaa hyvästä pistesuorituksesta. Hän, hän ansaitsi pisteensä ja Williams juhlansa, se on ihan... Se on ihan selvä homma. Mä luulen, että meidän Kanadan GP:n paketointi alkaa olla tässä. Olikin paljon puhuttavaa ja se oli tosi kiva juttu se. Ensi viikolla väliviikko, nyt tosiaan ollaan tauolla pari viikon päästä, aloitetaan sitten taas vähän tiiviimpi kisaaminen ensin Itävallassa ja sitten Silverstoneissa Britanniassa. Ja siitä sitten Euroopan kisakausi lähtee oikein kunnolla käyntiin tautaan kilpailua tiiviiseen tahtiin ennen kesätaukoa kesätauon jälkeen ja niin edelleen. Mutta Joonas, oli taas kerran kiva. Me jatketaan viikon kuluttua siihen Sakka, Kiitos ja moi moi.